Ons het nou nou saam hier die woorde gesing With every breath I long to follow Jesus En die uitdaging is dat ons ons selfs al onderzoek Dat ons die licht van ons woorde Sal skyn en sal sien of dit ons oortuiging is Of ons bloot net woorde vorm met ons lippe Maar ons hart nie getuig van dit wat ons sing nie En so, wanneer ons die woord van die Heere ook bestudeer, dan moet ons seker maak, dat wanneer ons hoor en ons verstaan, dat ons doen en leef daar volgens. Volgens een gedeelte in 1 Thessalonicense 5 vers 19 tot 22, sonder die opskrif die Christense aksie en onderscheiding. Die Christense aksie en onderscheiding. Wat gaan dier jou gedagtes as jy die volgende terme hoor of lees? Kyk saam met my na hierdie terme en sien hoeveel hiervan jy erken. Adoptionism, gee die Engels van die Afrikaans vertaal soms snaaks. Adoptionism, Arianism, Docetism, Gnosticism, Marcionism, Montanism, Nestorianism, Eutychianism, Tondreikiens, klink soos een baie gevaarlike gocha, Gandolfo, Macedonianism, wat ook bekend staan as Nemo-Tomaitian heresy, Anudists, Petrobrusians, Henrikens, kan ek hier die deek rui, Hoeveel mense hier het meer as drie van hierdie terme erken? Goed, meer as vier, dit raak vreemd. Jy kan die terme erken, maar as ek vir jou gaan vraag, die meerderheid van ons in ons studie in Colossense, het Andreas ons al geleer oor gnosticisme, gnosticism, maar as ek jou vraag om vir my te definieer, waar oor daar die vierde term gaan. En selfs as jy die tweede ene dag al gehoor het om het vir my te definieer en te sê waar het gaan, dan raak het moeiliker. Is nie bekend nie, is nie eenvoudig nie. Maar met elk een van hierdie terme, hierdie bewegings, en jylle sal sien dat verskye daarvan, het een persoonse naam, dis een afweiking wat binnen Christus kan voorgekom het en so persoon het vir my gevolg opgebouw. Met elk een van daar die was daar ernstige afweikings in theologie. Theologie, een woord wat opgemaak is uit twee afdelings, die eerste ene Theos, wat na God verwijs, die tweede ene Logos, wat na sy woord of sy kennis verwijs. Met elkeen van hier die veertien name wat ons hier gesien het, was daar in die antieke geschiedenis ernstige afweikings in theologie. Met elkeene van hierdie was daar ondermijning van of die bybelse lering oor Christus en as jy dit verkeerd het, kan jy nie gered word nie, of een afweiking in die bybelse lering van die werk van die Heilige Geest en ons sit met die selfde uitdaging as jy God die Heilige Geest verkeerd het, dan het jy God verkeerd of daar was een afweiking raken in die plek van die gemeente in Christenskap Daar is moderne bewegings wat by hierdie lys gevoeg kan word. Baie, ek het net drie gekies. 
die mormone wijk af van hulle lering oor God, oor Christus, oor die Heilige Geest, oor die mens en oor sonde. Al vijf daar die kritische leerstellingen. So ook is daar die hoofd van getuies. En dan ene in ons tyd, as jy die term noem, gaan sommige mense sy oore toe, want hulle het een persoonlijke affiniteit vir hierdie beweging en theologie, en meestal nie een bybelse kennis en een bybelse bestudering en een bybelse begrip hiervan nie. En die laaste en die seventiende afweikende beweging binnen christenskap is die charismatische beweging. Veral rakende hier die laaste een is daar ernstige strijd binnen hedendaagse evangelische christenskap oor wat is recht, wat is nie recht nie, wat is aanvaardbaar, wat is nie aanvaardbaar nie, wat is correcte lering, wat is nie correcte lering nie, moet nie die strijd onderskat nie. Dis een ware strijd, wat bestaan, maar wat uitgeklaar kan word op grond van die bestudering van die skrif. Aan die een kant, in vandagse strijd, oor theologie en wat die bybel leer oor God, oor Christus, oor die heilige geest, oor die mens en oor sonde. Aan die een kant van die strijd is daar diegene wat bevestig dat enige afweiking binnen christenskap wat voorkom opgelos kan word dier konsequente ontleding van die skrif. Enige afweiking wat daar is kan dier skrifbestudering opgelos word. Aan die ander kant is die argument dat die groei en die sukses van hierdie beweging as ook die persoonlijke ervaring van mense binnen die beweging goed genoeg rede is om hulle nie af te skiet nie. Die groei en die sukses en die persoonlijke ervaring is genoegsame rede, sê sommige, om dit te aanvaar as waarheid. Ja, christen geskiednis is deerspek met voorbeelde van hierdie type van strijd. Aan die een kant, die wat op skrif alleen staan als die finale openbaring van Godse waarheid. Aan die ander kant, die wat aanspraak maak op bykomende beredenering. Skrif plus ervaring plus sukses plus groei. Volgende paar verse in 1 Thessalonicense 5 stort ons binnen in hierdie strijd in. Nou kom ons kyk eerstens hoe die volgende verse misbruik word. Kom ons lees die twee verse vandag, 1 Thessalonicense 5, ons lees 4 verse, vers 19 tot 22. 19, blis die gees nie uit nie, verag die professee nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou, dit is bly weg, onthou jylle van elke vorm van Kwaad. Nou daar is vier afdelings wat Paulus uitwees. En hier die vier afdelings, gaan ek vir julle uitwees, vers 12 en 13 is die eerste afdeling. En dit is twee versoekende versoeke wat Paulus rig aan die gemeente in Thessalonica rakende julle herders. Twee versoeke rakende julle herders, jou en jou herders. Die eerste punt, en jy kan het sien in vers 12, Gee erkenning aan die wat hard werk en jylle voorgangers is. Die tweede versoek, bewys die hoogste achting in jylle liefde vir hylle. So dis die eerste afdeling. 
vers 12 en 13, twee versoeken raken in jou verhouding met jou herders. Dan die tweede afdeling vers 14, vier optredes in jou algemene verhoudingen. vier optredes, jy kan saam my kyk in vers 14, eerste, vermaan die wat onordelik is, tweedens, bemoedig die wat kleinmoedig is, derdens, ondersteun die wat zwak is, en vierdens, wees langmoedig, teenoor, almal. Een derde afdeling wat Paulus uitwijs en hier die stuk wat ons die afgelopen paar weke hanteer is vers 15 tot 18. Daar is drie dele in jou houding, jou algemene houding als christen binnen die gemeente. Vers 15, moet niet kwaad met kwaad vergeld nie, jaag die goeie na met almal om jou. Jaag die goeie na met allemaal om jou. Wees blij. En dan de vierde afdeling vers 19 tot 22. En dit is vijf activiteiten in jou geestelijke uitleving. Vijf activiteiten in jou geestelijke uitleving. Vanaf vers 19. Blis die geest nie veracht nie, professeer nie, beproef alle dinge, behou die goeie, bly weg van elke vorm van kwaad, of soos die woord daarin in 53 is, onthou jou, nie onthou soos in ek herinner my nie, maar onthou, bly weg, van elke vorm van kwaad. Nou hou hier die structuur, hier die vierde structuur, van vers 19 tot 22, vijf activiteiten in jou geestelike uitleving, hou dit in gedachte, terwijl ons eers een paar opmerkings oor die individuele verse maak, Nou, wanneer Paulus aan die gemeente skryf, dan moet ons nou vandag hier net herroep, hier die 17 name wat ons aanvankelijk gesien het. Wat was die punt van daar die lys van name? Die punt was om te wees dat dier die eeuwe daar nog altyd individue was, wat die skrif verdraai het, en dan een groep mense by mekaar gemaakt het, wat daar die verdraaide skrif gegloe en nagevolg, en dan daar volgens opgetree het. Dis die met hierdie groepie verse. Daar is mense wat een eie persoonlijke begeerte en betekenis toedig aan hierdie verse, en dan diegene kry wat hulle volg en in ons dag, by verre die meerderheid binnen evangelische christenskap, ek noem evangelische christenskap, om dit te onderskui van katholieke christenskap binnen evangelische christenskap is by verre die grootste, die gewoldste die vinnig groeiende is die wat hier die verse op daarie manier interpreteer en aanbied Nou wat is die verdraaiing wat vandag algemeen verkondig word? Kom ons kyk net na 19 en 20. Vers 19, blis die gees nie uit nie. Wat verkondig word en wat nie die betekenis is van hierdie verse nie, is dat Paulus' waarschuwing hier aan die gemeente is, om die gebruik van geestesgaves, dit wat jy in 1 Korintiërs 12 van lees, om die gebruik van daar die geestesgaves nie in die gemeente in Thessalonica te onderdruk nie, omdat dit in die vorm van een instructie is, vers 18, vers 19, blis die geest nie uit nie, dis een instructie, sê hier die leraars vandag, 
dat wat Paulus hier sê, ek verbied jylle gemeente in Thessalonica om die uitwerking van die geestesgaves in jylle gemeente te onderdruk. Ek verbied jylle om dit te doen. Want dit sal die geest uitblis. Vers 20 Veracht die professie nie wat hier die mense leer is aanvaar gemeente hedendaagse professie binnen christenskap want dit is bybels en dit is net een voortzetting van bybelse voorbeelde van professie hulle sê wat Paulus volgens instructie weer eens instructie in vers 20 wat Paulus volgens instructie aan die gemeente sê is aanvaar as daar professie is en dan by verlenging aan ons vandag aanvaar as daar professie is want dit is reg en dit moet so wees vandag Nou beide hier die opmerkings hanteer nie hier die gedeelte in Thessalonica volgens die focus en die struktuur van die brief van die Thessalonicense nie. Met ander woorde, beide hier die opmerkings wat gemaakt word dier enige beweging binnen Christenskap vandag is ontrouw aan dit wat Paulus aan die gemeente in Thessalonica leer in aangenome 1 Thessalonicense 1 vers 1 tot 5 vers 18 wat ons so ver onderzoek het. Nou, hoe begin ons om hier die tekst te onderzoek, om te gaan evalueer wat het wel beteken om op een plek te kom, om vir iemand anders te kan sê, jy dwaal wanneer jy hier die tekst op hierdie manier aanbied, soos ek nou vir jou genoem het. Dat hulle sê, een gemeente mag die uitwerking van die geestesgaves nie onderdruk nie, en een gemeente moet hedendaagse professie toelaat en aanmoedig. Hoe kom ons op die punt om te weet, dat dit nie reg is nie. In die eerste plek, altyd kyk ons na context en struktuur. En dan doen ons kruisverwysings, en dan bestudeer ons die historische context, achtergrond, en ons kyk na die grammatika. Context beteken dat ons die omliggende verse, die omliggende hoofstukke, die omliggende inlichting in ander boeken van die Bijbel in gedachte hou en ons moet die omliggende verse binnen die structuur en die geheel sien. Die structuur van 1 Thessalonicense 5, die geheel, dit is wat daarvoor en daarna volg, ook buiten die boek van Thessalonicense. Paulus maak die hoofdpunt hier, in hierdie vier verse, 19, 20, en 22, wat een groepie is. Paulus maak die hoofdpunt hier, uitsprake, wat van God afkom, en die woord wat hy gebruik is, professie. Dit is sy hoofdpunt, sy hoofdfokus, in hierdie vier verse. Dit verwijs na dit wat aan hom gegee is, wat hy openbaar aan hierdie gemeente. Nou kom ons stel dit in die volgende schema, om ons te help verstaan, en dit is die schema wat ek hier vir julle gewys het. Vier afdelings. Profeet Paulus, kry openbaring van God af en dra dit oor aan die gemeente en hy sê daar is versoeke wat ek aan julle rug wat ek Paulus van God af ontvang het as waarheid van hom, as openbaring van hom, rakende julle herders daar is optrede in julle verhoudinge dan is daar instructies oor jou houding in jou verhoudinge en dan is daar instructies oor jou geestelike uitleving Nou let op, Paulus is die een wat die uitgeasende woord van God, 2 Timotheus 3 vers 16, alle skrif 
is dier God uitgeasem, is wat die woord beteken. Paulus is die een wat die uitgeasemde woord vanaf God ontvang, en hy is die een wat het so oordra aan hierdie gemeente in sy brief. Wat sê Paulus aan hulle? Hy sê, indien jylle getrouw is, en hierdie geopenbaarde instructies handhaaf, indien jylle getrouw is en hierdie profetiese uitsprake van my Paulus handhaaf, dan sal die geest van God volspoed in jou en uiteindelik in die gemeente werk. As jy doen wat jy moet doen, as jy die openbaring wat ek van God ontvang en in jou oordra, sê Paulus handhaaf, dan sal die heilige geest, vers 19, voluit in jou werk. Nou, hoe is dit so? Paulus sê vir hulle, indien jy jouself aan hierdie instructies onderwerp, sal jy nie die heilige geest bedroef, dier middel van ongehoorzaamheid nie, jy sal hom nie uitblis, dier middel van ongehoorzaamheid nie. So in hierdie structuur, hierdie vier verse 19, 20, 21 en 22, is die openbaring of die uitsprake of die profesie van Paulus die hoofdpunt, en die hantering van openbaring dier die gemeente en ook dier ons, raak die geestse werking in jou aan. Nou ons sien een parallele opmerking in die Bijbel, blaai saam met my terug, een boek of twee, na die feesheers toe, in die feesheers hoofstuk 4, Dus net die enkie voor Thessalonicense. In die Vesies 4 vers 30 lees ons hier die woorde. Dit is een parallele opmerking, omdat Paulus hier sê in vers 19, blis die geest nie uit nie. 4 vers 30, daar staan, en bedroef die heilige geest van God nie. Dier wie jylle, hier die heilige geest, dier wie, jylle verseel is tot die dag van verlossing. Nou die vraag wat noodwendig moet ontstaan is, as Paulus in die Vesies 4 vers 30 vinde sê, bedroef die geest van God nie, hoe bedroef iemand die geest? Nou gaan na vers 2 van die Vesies 4, en ek gaan net een paar verse aanhaal wat Paulus gebruik om op te bouw na sy punt in vers 30. Vers 2, hoe bedroef iemand die geest? Vers 2, dier onverdraagzaam te wees in die gemeente. Vers 14, dier soos golwe geslinger en heen en weer gedruif word dier elke wind van lering en dier die bedreerij van mense, met ander woorde dier nie standvastig te wees en jou kennis van die woord en jou kennis van God dier nie standvastig te wees in theologie nie, word jy heen en weer gewaai dier nieuwe leringe jy word geslinger dier elke wind van lering en dier die bedreerij van mense vers 17 Hoe bedroef iemand die geest, dier verder soos een heiden te leef, wanneer jy wedergebore is. Vers 19, dier in hebsig, dit is begeerte na materiële voorspoed, dier in hebsig allerhande onreinheid te bedrijf, in 2 Petrus 2 bou hy dit uit, en hy sê hierdie onreinheid is typisch, een moraliteit binnen die gemeente, dier die leiers. Vers 25, Hoe bedroef jy die heilige geest dier te lieg? Vers 26, dier in jou woede te sondig. Vers 28, dier te steel. Vers 29, dier vuil en afbrekende taalgebruik. 
en dan vers 31, dier bitterheid, dier woede, dier toren, dier geskreeuw, dier lastering en dier boosheid. Hier het jy hele lange lys vanuit die hoofstuk voordat Paulus dan in vers 30 sê bedroef die gees, die heilige gees van God nie dier wie hulle verseel is tot die dag van verlossing. Nou hoe stel mens die gees tevrede as jy hom kan bedroef? Dit is vers 32, uit in vers 31 een opsomming, vers 30 sê hy moet nie die geest bedroef nie, vers 31 is een opsomming van hoe jy dit doen, terugverwysing na wat hy reeds hanteer het, nou vers 32, hoe stel jy om tevrede, maar wees vriendelik, vol ontferming teenoor mekaar, klink het nie, bekend nie, help, of ondersteun die wat swak is, bemoedig die wat kleinmoedig is, wees geduldig met mekaar. Kom ons lees weer vers 32 van Ephesius 4, wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God, ook in Christus Jesus, jylle vergewe het. Wat ons sien dan nou in vers 19 tot 22 van 1 Thessalonicense 5, is soortgelijk is die soortgelijke gedagtes wat Paulus hanteer het vanaf hoofstuk 1 vers 1 tot hier. Hy het dan verskye van hier die geraak, nie een precieze oorinkomstige lijst nie, maar verskye van hier die beginsels wat ons die afgelopen maanden gesien het wat Paulus hulle aan herinner. So wat sien ons in 1 Thessalonicense 5 vers 19 tot 22? Ek gaan vir jou een directe vertaling vanuit die Grieks, precies die volgorde wat jy die woorde in die Grieks sien, want dit bring klem na die begin van die sin. In die eerste plek sê hy, die gees blis nie, profesie veracht nie, maar alle dinge beproef en of toets, wat hy daar sê is, bepaal of die inlichting correct is wat jy hoor, in alle dinge, daar die hoofdfokus, profesie, wat moet jy toets, dit wat jy hoor, dit wat verkondig word, en uiteraard, en hy wil net weer bevestig, die openbaring wat van God afkom, in die tyd van Paulus, nieuwe openbaring, die Bijbel was bezig om geskryf te word, in ons tyd, herhaling van die openbaring wat in die Bijbel opgeskryf is, niks, niets nie, die volgende, die goeie, behou, wat is dit, dit wat die toets slaag, wanneer jy alle dinge beproef, jy moet het glo, en daar volgens lewe, en dan die laaste opmerking, van al die slechte, bly weg, wat is daar die slechte, dit wat die toets nie slaag nie, verwerp dit, dat Paulus waarskien in Timotheus 4 vers 1 en 2, maar ek sê vir julle in die laaste daas sal daar diegene kom, wat vir hulle leraars by mekaar maak, wat predik dit wat hulle graag wil hoor, dit wat hulle oore streel, omdat dit inpas by dit wat hulle graag wil hoor, en soos hulle het gewoond raak, word die smaak daarvan ontwikkel, en dit is wat hy graag wil hoor, moet nie met my praat oor sonde nie, moet nie met my praat oor een leven van rechtvaardigheid nie, moet nie met my praat oor verhoudinge herstel nie, praat met my oor hier die dinge waarvan ek hou, dit is die oor een streel prediking, dit hanteer nie die tekst nie, of dit vat happies uit verskillende tekste uit, en Vlaanse nieuwe lering saam, wat dier een nauwkeurige onderzoek van die Bijbel, makkelijk ondergrade word, So wat sien ons in hier die vier verse? Die gees blis nie, profesie veracht nie, maar alle dinge beproef, die goeie behou, 
van al die slechte bly weg. Kom ons gaan terug naar vers 19 toe. Wat is die betekenis van die woordkie blis? Verwijs naar een vier wat minder gemaakt wordt. Om een vier dood te maken, om het te veranderen, om het te onderdruk. Maar ons zit met de uitdaging. Die geest is God. In ons weet, ons het niet die vermoeien om die geest van God te manipuleren. Nie. Jij kan niet God manipuleren. Nie. God is onveranderlijk. God zal niet naar een mens luister in buiten zijn begeerte, in zijn bepalingen, in zijn beplanning optreden. God is niet een mens dat hij van gedachten zal veranderen. Hoe kom geef Paulus dan zo'n so opdracht als ons weer die geest is niet manipuleerbaar nie? Hoe kom geef dan zo'n so opdracht blis die geest niet uit nie? Wel als ons weet wat die functie van die geest van God is, dan zal ons weet wat geïmpacteerd kan worden door ons optreden. En Paulus gebruikt die woord hier uitgeblus. In die enigste beeld wat hij hier skep is, die geest van God treedt op een zekere manier op en als jij op die teenoorgestelde manier gaan optreden, dan gaan die geest in die beeld wat onze plompie weke terug bestudeer het, denk aan jouw leven als een kamer met vier hoeken en hier is net een beeld en dit is niet een voldoende beeld nie, maar het helpt ons net om het te verstaan en denk aan die geest van God als wanneer jij daar teen optree dat hij in die hoek gaan staan van jouw leven en sê goed gaan dan nou aan soos jy wil, dan kyk ons hoe werk dit voor jou uit Kom eens kijken of jouw manier beter werkt als mijn Godse manier. Zie gedachten wat Paulus hier openbaar wanneer hij zegt: die geest niet uitblis nie. nou, Als ons weet wat die functie van die geest is, zal ons weet wat uitgeblis kan worden en dien Godse openbaring in schrift niet gehoorzaam worden. Nu zit zij openbaring, nu zit zij schrift. Paulus zit dit aan die gemeente in Thessalonica gegeven. Als nieuwe openbaring direct van God af ontvangt, ons leest dit als vastgelegde, neergeschreven openbaring, zoals dit direct van God af ontvangt, is dier Paulus. Wat is die functie van die geest? Kom eens kijken naar een klomp hiervan. Ik ga vele acht noemen. En dit is niet volledige lijst nie, en dit is niet noodwendig een volgorde nie. Die heilige geest is betrokken bij regeneratie. Dit is 3 vers 5. Niet op grond van die werken van gerechtigheid wat ons doen wordt iemand gereed niet. Niet op grond van enig iets wat jij doen wordt die gereed niet. Maar contrast, na Godse barmhartigheid het hij ons gereed. Dier die bad van wedergeboorte en die vernieuwing dier die heilige geest. Ons wordt gereed op grond van die werk van Christus en die kracht wat in ons werk om wedergeboren te worden, om geregenereerd te worden, is die geest van God. Een tweede functie, die geest gee kracht om ongerechtigheid die te werk. Galaties 5 vers 16 Maar ek sê, wandel dier die geest, dan zal jullie nooit die begeerlijkheid van die vlees volbring nie. Wanneer je wel begeerlijkheid van die vlees volbring, wanneer je zondig, wanneer je in Godse instructie, Godse begeerte optree, wat is je bezig om te doen? Je is niet bezig om in die geest te wandelen. nie. Een derde functie, die geest bevestig voor ons dat ons kinders van God is. Romeine 8 vers 16. Die geest zelf getuig saam met ons geest dat ons kinders van God is. Hoe komt u niet geest het? Want 8 vers 9 sê, enige iemand wat die geest van God het is gereed. En enige iemand wat gereed is, het die geest van God. Een vierde functie, 
die Heilige Geest in ons is een bevestiging van Godse liefde voor ons, Romeine 5 vers 5 en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, dier die Heilige Geest wat aan ons gegee is met wedergeboorte een vijfde functie die Heilige Geest verhelder ons geestelike begrip en rug ons geestelike acties 1 Korintiërs 2 vers 12 en 13 ons het evenwel nie die geest van die wereld ontvang nie, maar die geest wat uit God is, zodat so ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het, daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menselijke wijsheid leer nie, maar met die die woorde wat die heilige geest ons leer wat die heilige geest leer, zodat so ons geestelike dinge met geestelike dinge vergelijk wanneer jy gered is en jy die heilige geest ontvang, dan werk die geest in jou dier die woord van God Een zesde functie, die gees verseel ons, zodat so ons ook die eeuwigheid sal met God sal binnengaan, die VCS 1 vers 13 en 14. In wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, in wie jylle, nadat jylle ook gegloe het, sien jylle die volgorde, jy hoor die evangelie, dan gloe jy, en wat gebeur dan? Dan word jy verseel met die heilige gees van belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlijkheid, het gaan om Godse heerlijkheid, en daarom gee jou die geest, hy seel jou met die geest, en jy gaan die eeuwigheid binnen, jy ontvang die belofte. Sevende functie, die geest is betrokken bij ons redding, en heiligmaking, ons het reeds hierna verwijs, 1 Korintiërs 6 vers 11, en dit was sommige van jylle, wat was sommige van jylle vers 10, dronkaards, hoereerders, homoseksuele, mense wat gelieg het, mense wat geld nagejaag het, dit was sommige van jylle vers 11, maar jylle het jylle laat afwa, Heere Jesus, en dier die gees van onze God. Ons kan ook bijlaas hier 1 Petrus 1 vers 2, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, en die heiligmaking van die gees, tot gehoorzaamheid. En dan nummer 8. Die geest stimuleer ons denken wanneer ons vir God moet praat. Markus 13 vers 11 En wanneer jylle hulle jylle weglei om jylle oor te lever, moet nie jylle vooraf kwel oor wat jylle sal spreek nie en moet nie daar oor dink nie maar wat jylle in die eer gegeven wordt, dit moet jylle spreek, want dit is niet jylle wat spreek nie, maar die heilige gees. God sê, God die gees sal jylle herinner aan dit wat ek Christus aan jylle gegee, disciples dier my woorde, PCG dier my woord. In handelinge 6 vers 10 staan daar, maar hulle kon die wijsheid en die gees waardeer hy gesprek het, dit is Petrus gesprek het, nie weerstaan nie. Verbeel my is Petrus, dit is seker nie. Nou neem nou hier die acht punte in acht, saam met die voorafgaande verse van af 1 Thessalonicense 5 vers 12, daar die vierpunstruktuur wat ons vroeger gesien het, en dan bepaal ons hoe jy die geest in jou leven sal uitblis. Wat beteken hier die tekst? Hoe blis jy die geest uit? wanneer jy nie herkenning gee aan diegene wat oor jou verantwoording doen nie, 
wanneer jij niet vrede najaagt nie, wanneer jij niet vermaan nie, wanneer jij niet bemoedig nie, wanneer jij niet ondersteun nie, wanneer jy nie langmoedig is nie, wanneer jij iemand wil vergeld voor wat hij aan jou gedoen het, wanneer jij niet blij is nie, wanneer jy niet bid nie, wanneer jij ondankbaar is, wanneer jy Godse openbaring minder ach als wat het is. En wat is Godse openbaring? Van God af. Paulus het het ontvang van God af, ons het die woord wat van God af kom. En wanneer jij niet onderskui wat recht en verkeerd is, rakende hier die lering nie. Dit is wanneer jy die geest uitblis. Nou kom ons neem nou hier die klompie functies in acht. En dan sien ons wat die inpak is wanneer jy die geest uitblis. Wat gebeur wanneer een wedergeborene in ongehoorzaamheid leef en die geest uitblis, die geest se vier verminder in jou. Wanneer die geest als een beeld in die hoek van jou kamer gaan staan en sê, goed, doen dit dan op jou manier dat ons sien hoe werk dit vir jou. Kom ons sien wat is die inpak. Nummer 1. Jy sal sikkel om die nieuwe mens uit te leef, Titus 3 vers 5. Tweedens sal jy sikkel om ongerechtigheid teen te werk, Galasius 5 vers 16. Derde sal jy sikkel met geloofsekerheid, Romeine 8 16. Vierdens sal jy sikkel om die liefde van God te evalueer, Romeine 5 vers 5. In die vijfde plek sal jy sikkel om intimiteit met God te beleef, Romeine 8 vers 15 tot 16 en Galasius 4 vers 6. In die zesde plek sal jy sikkel met jou geestelike begrip en geestelike interacties, 1 Korintiërs 2 vers 12 en 13. Jy sal sikkel in die zevende plek met heiligmaking, want dit sal belemmer word, 1 Korintiërs 6 vers 11. In die achtste plek jy sal sikkel om die geese inspraak te identificeer, Markus 13 vers 11. En negende, jy sal met moeite omvorm word om meer soos Christus te wees, 2 Korintiërs 3 vers 18. In kort... Jy sal een oneffectieve christen wees en mense om jou sal al die recht hee om na jou te kyk en vir jou te vraag, het jy Christus werkelijk lief, want hier die dinge manifesteer nie in jou leven nie. Al wat ons het om te beoordeel is uiterlijke werke en selfs dan is dit nie een foutloose beoordeling nie. Hoe weet ons dat Paulus' focus hier en hier die verse nie die gemeentese gebruik van geestesgaves is, soos sommige sê wat hierdie vers ons leer nie. Hoe weet ons dat dit nie die geval is nie? Want Paulus zou dit duidelik gemaakt het as dit die geval is, ons is die voorbeeld daarvan. Paulus kram nooit weg van enige geleentheid om probleme in die gemeente direct aan te spreek nie. Vir die glaasheers sê en glaasheers sê, hoekom gaan jylle nou na ander evangelie toe nadat ek jylle evangelie geleer het? Hy sê vir die glaasheers, hoekom vat jylle die evangelie en maak werke daaran vast? Hy sê in Romeine, hoe kan jy nadat God omself in die algemeen openbare dier sy werke, Romeine 1 vers 18 en 19, hoe kan jy dan nou die mens begin najaag en sekere sondestructure deelmaak van jou leven en nie jou gewete evalueer as jy nie jood is of die wet evalueer as jy jood was nie. Hoe kan jy nie sien dat Abraham gered is, Romeine 4, dier geloof? Hoe kan jy nie sien, Romeine 5, dat Christus die tweede Adam is wat ons kon vrymaak? Hoe kan jy nie sien, Romeine 6, dat indien jy wedergebore is, jy dood is vir die koninkryk van Satan en levend is vir die koninkryk van God nie? Hoe kan jy nie sien, Romeine 8, dat daar dan nou geen veroordeling meer is vir die wat in Christus Jesus is, maar dat die heilige geest dan in jou sal werk nie? Hoe kan jy nie sien, Titus, 
dat kerkstructuur op een zekere manier in die Bijbel geopenbaar is, en dit is wat gevolgd moet worden, en dat hij moet ontslaan raak van diegene wat in die gemeente verdeling brengt, en die gemeente zijn standaard aftrekken. Paulus kram nooit weg daarvan, om inlichting te openbaar nie, en so bijvoorbeeld in die gemeente in Korinthe, vir wie hy later skryf, na Thessalonicense, skryf hy drie hoofdstukke, om vir hulle te wees, wanneer dit oor die geestesgaves gaan, dan sondig jylle en jylle gebruik van die geestesgaves, want jylle doen dit vir jylle self, nie tot opbouw van die gemeente nie, en hy gebruik hoogste 12, 13 en 14, om hulle aan te spreek daar, en uiteen te sit, hoe moet dit wel binnen die gemeente toegepas word, as dit daar is. Maar een vraag wat moet opkom in jou kop is, as ons na vers 20 toe gaan, van 1 Thessalonians 5, en Paulus sê, veracht die professie nie, hoekom gebruik hy die woord veracht? Het is een baie, baie sterk woord. Hy kon gesê het, wanneer ek Paulus aan jylle Godse begeerte openbaar, en wanneer ons hier in PSG aan jylle Godse woord openbaar, hy kon gesê het, moet nie dit gering skat nie, moet nie dit eenvoudig evalueer nie, moet nie dit vinnig vergeet nie, Maar hy gebruik hier die sterk woord verach, verach die professie nie. Wat is die betekenis van die woord? Dit is om iemand met minachting, iemand of iets met minachting te behandel. Een voorbeeld daarvan krijg ons in Lukas 23, waar Christus bezig is om verhoor te word dier die Romeine, hulle is bezig om die uitspraak wat oor hom gegee is uit te oefen, Christus skuldig en in Lukas 23 vers 11 kreeg ons die woord en daar staan en nadat die rood is saam met my soldaten Christus met verachting selfde woord behandel en bespot het het hulle een blinkleed om hom gewerp en stier hulle om terug na Pilatus toe en wat gebeur met hom? hulle ruk hom aan die baard hulle spoeg in sy gezicht hulle slaan hom en hulle kruisig hom dit is die verachting Hoekom gebruik Paulus hier die sterk woord in vers 20 van 1 Thessalonicense 5? Want sy punt is, Paulus sê vir hulle, die woorde wat ek aan julle bring, gemeente in Thessalonica, kom van God af. Daar is geen hoer autoriteit nie, daar is geen belangriker woord nie, hierdie moet gehoorzaam word. Moet nie die woord van die skepper met minachting hanteer nie, want dan hanteer jy die skepper met minachting. Daar is geen kans dat Paulus een minder sterk woord gebruik nie. Want ons durf nie God minacht wanneer God praat nie. En met ons praat God dier sy woord. Wat van ons dag en tyd? Wat van die profesie wat ons het? En hier het ons in licht in volledigheid hoe moet ons dit sien, hoe moet ons dit hanteer as jy volledige hantering daarvan wil sien dan kan jy teruggaan na 2019 preek wat ons hier gedoen het onder die titel onder wat die titel daar is hy weg daar is die titel God wou nie nou hier, ek moet dit onthou nie Wat van ons dag en tyd, die openbaring vanaf God en rakende God in ons dag en tyd, is volledig. 
die openbaring vanaf God en rakende God in ons tyd is volledig. In die tyd van Paulus was dit nie volledig nie. Dit was bezig om geopenbaar te word. In ons tyd is dit volledig. Hoe weet ons dat dit die waarheid is? Want ons het al die inlichting wat voldoende is. Ons het al die inlichting wat ons nodig mag hee. 2 Petrus 1 vers 3 Immers sy godelike kracht het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien hoe dier die kennis van hom wat ons geroep het dier sy heerlijkheid en deeg met godse kracht en die openbaring van Christus en daar die openbaring het ons hier het ons alles wat ons nodig het vir lewe en godsvrug daar is niks wat ons kort nie Tweedens, ons het geen nieuwe inlichting nodig nie. Deuteronomium 4 vers 2 in die oud testament sê Mooses, toe hy Godse woord aan hulle openbaar die wet, Mooses het die wet volledig aan hulle oorgedra, soos God het van gegeet, dan sê Mooses vir hulle, Deuteronomium 4 vers 2, jylle mag by die woord wat ek jylle beveel niks bijvoeg nie, en jylle mag daar niks van weglaat nie, so dat jylle die geboeie van die Heere jylle God mag onderhou wat ek jylle beveel. Jylle die volledige wet Israel, Je kan niks bijvoeg nie, jy kan niks wegneem nie. In openbaring 22 vers 18 tot 19 maak Johannes een soortgelijke opmerking oor die boek openbaring en hy herhaal die beginsel. En daar staan openbaring 22 vers 18 wat ek Johannes betuig aan elkeen wat die woorde van hier die profetie is specifiek in die nauwe context openbaring in die breer context die woord Die woorde van die profetie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge bijvoeg, dan sal God oor om die pla bijvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. As iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profetie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe, en uit die heilige stad, en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Daar is die tweede rede. Die eerste rede, ons het geen nieuwe inlichting nodig nie, is kies die tweede ene. Die eerste rede, ons het al die inlichting wat ons nodig het. Die tweede rede, ons het geen nieuwe inlichting nodig nie. En die derde rede, ons het al die relevante inlichting wat dier profesie geopenbaar is, nou tot ons beskikking in die woord van God, die Bijbel. En die skrywer van Hebreers maak het duidelik in Hebreers 1 vers 1 en 2, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders dier die profete, hy het in die oudheid gespreek dier die profete, het hy in hierdie laaste daar tot ons gespreek dier die seen en wees die seen, die woord. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord self was God. In openbaring 19 vers 13 en sy naam is die woord van God. Hy het met ons gespreek dier hierdie woord, dier die seen vers 2, wat hy God as erfgenaam van alles aangestel het, dier wie hy ook die wereld gemaakt het. God het gepraat dier profete, ons het die profetie, dit is neergeskryf, ons het dit tot ons beskikking, ons kan niks bijvoeg nie, ons kan niks wegneem nie, ons het alles wat ons voldoende het. En die naam van die preek in 2019 is, wat gemaakt met profetiese spraak. As jy meer volledige hanteering hiervan wil hee, gaan soek die preek, wat gemaakt met profetiese spraak. Ons kan nou verstaan, dat vers 19se toepassing vir ons nie is, die uitleving van boonatierlijke geestesgaves binnen die gemeente nie, is nie die focus nie, is nie die focus in hierdie vers nie. Ons kan ook insien dat ons interactie van vers 20se profesie nie nieuwe openbaring vanaf God vir ons gemeente is nie. 
en ons moet zeker maken dat onze instructies van vers 21 en 22 baie doelgerig en getrouw toepas. Vers 21, beproef of onderzoek alles, dit beteken nie, gaan doen wat jy wil en gaan ervaar wat is goed nie, wat is die context? Profesie, openbaring, prediking, gaan beproef alle prediking, om te onderscheiden wat goed is en wat jy kan goedkeer wanneer dit recht is vers 22 en onthou jou of bly weg van alles wat iemand sê asof van God maar wat nie die toets van skrif slaag nie verwerp profesie wat nie die toets van skrif slaag nie herinner jouself aan die lys van vreemde name waarna ons in die begin gekyk het 14 van hulle baie vreemd, 15, 16 en 17 bekend in ons daar. Maak nie saak wat iemand homself of sy beweging vandag noem nie, maak nie saak wat die naam is wat aan die beweging gekoppel word nie, wat daar die persoon leer, wat hy aanbied as Godse openbaring, dit is wat ons moet onderzoek, ons het een baie belangrike taak om te onderskui of so persoonse verkondiging in lijn is met wat die woord ons neer en ons moet alle dinge, alle verkondiging evalueer en behou wat goed is en wegblijf van dit wat skadelik is. Dit is vers 21 en 22. Rondom ons is gemeentes wat krom weergaf is van Godse woord verkondig. Ons sien dit nie net in die vreemde leringe wat uit sulke gemeentes kom en wat nooit die toets van skrif weerstaan nie. En geloof my dit weerstaan nooit die toets van skrif nie. Maar ons sien dit ook in die onreine en die wereldse leefwijses wat onder die lede van sulke gemeentes bedrijf word, asof dit aanvaardbaar vir God sou wees. So wat moet ons doen? Soos die mense van die gemeente in Berea, handelinge 17 vers 11, moet ons die woord met alle welwillendheid ontvang wanneer dit verkondig word en dan elke dag die skrifte onderzoek om te sien of hierdie verkondiging wat jylle ontvang die waarheid is. Jy het die verantwoordelikheid, handelinge 17.11, om te gaan onderzoek of dit wat jy hoor die waarheid is. Dis wat ons moet doen, wat moet ons onthou? Ons moet onthou dat soos die skryver van die breer 5 vers 11 tot 14 waarski, ons moet nie traag wees om te luister nie. Luister. Dan moet ons verby ons melkdrinkstadium beweeg van oppervlakkige lering, want dan bly ons, as ons bly by die melkdrinkstadium, dan bly ons onervare in die woord van gerechtigheid, dis wat die skryver van Hebreus 5 vers 11 tot 14 sê, as jy by Meldring bly, bly jy onervare in die woord van gerechtigheid, en wat moet ons onthou, ons moet leer om die vaste kos, die vaste spuis van volwassenes te eet, want dan sal dit vir ons die geestes vermoens gee in die woorde van Hebreus 5 vers 14. Wanneer jy vaste kos eet, wanneer jy verby die aanvankelijke dinge van Christuska beweeg en die woord in sy diepte begin onderzoek, dan sal dit vir jou die geestesvermoens gee om tussen goed en kwaad te onderskui. En dit is wat ons hier wil doen. Ons wil kan onderskui, is die woord wat verkondig word, die woord van God, of is dit nie die woord van God nie, ons moet verby die melkingstadium kom, ons moet op die vaste spuisstadium kom, so dat ons God en sy woord kan ken en daar volgens kan leven.